0: Willkommen zurück. Heute geht es um den bösen Book-a-Demo-Button. Und warum ich den so richtig doof finde. Ja, und genau deswegen reden wir mal darüber, wie man es vielleicht auch besser machen könnte. Absolut. Und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Presales Leader bei Miro. Ich bin Jan, Presales Leader bei der SAP. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Lieber Hörer, liebe Hörerinnen, dieser Podcast ist, wie ihr wisst, ein Hobbyprojekt und wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Shownotes. Dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch Die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer. Wir danken dir dafür. So, Jan, wir sind mal wieder unter uns. Ja, just you and me. Und, äh, wir haben uns mal vorgenommen, ein Thema zu beackern, was uns schon seit längerem auf den Herzen liegt. Nämlich dieser wilde Book a Demo Button auf sämtlichen SAS-Firmen Webseiten. Ja. Vielleicht so mal als, ja, Kontext dafür. Natürlich gehört im SAS-Vertrieb für uns alle im komplexen Lösungsvertrieb die Demo mit dazu. Und es ist auch erstmal verständlich, dass man auf den Webseiten eine Möglichkeit bietet, potenziellen Interessenten irgendwie Kontakt aufzunehmen. Ne? Und so wie das heute eben in sehr vielen Fällen ist, da gibt es dann für die Inbound-Leads eben die Möglichkeit, auf die Webseite zu gehen und drücken eben diesen Boke-Demo, Demo-Buchen, whatever denn da mal so draufsteht, Knopf. Und eine Frage, die man sich da vielleicht stellen kann, ist, was ist eigentlich im Kopf des potenziellen Kunden bisher schon gelaufen? Ja, also ich muss erstmal sagen, ich finde es schön, dass wir Zweisamkeit haben und wir stehen sogar... Quasi fast auf derselben Stelle. Wir sind nicht virtuell zusammen, also wir sind physisch es, zusammen. Das ist wirklich sehr es ist romantisch. Unglaublich romantisch zwischen uns. Und dann muss ich sagen, ich möchte diesen äh, Booker Demo-Button gerne vernichten. <lacht> ich möchte ihn bitte nicht mehr sehen. Das, dazu später mehr. Beziehungsweise mit dem, was du gerade gesagt hast, kommen wir eigentlich genau schon zu dem Punkt. Ne? Der Knopf heißt Book Demo. Und dann denke ich mir als potenzieller Kunde, genau, ich sehe jetzt eine Demo. Aber was in Wirklichkeit passiert ist ja meistens was ganz anderes, nämlich ich werde durch den vertrieblichen Fleischwolf gedreht <lacht> und über mehrere Instanzen qualifiziert ja. und discovered und habe dann immer noch keine Demo gesehen. Gleichzeitig steigt mein Frust. Ja, absolut und vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, weil spannend ist ja auch mal darüber nachzudenken, was ist denn bei dem Kunden im Kopf bisher schon so gelaufen, bevor er auf diesen Knopf drückt. Und da kann man ja vielleicht zwischen verschiedenen Szenarien unterhalten. Wir haben nämlich mal vier hier herausgearbeitet. Erstens, vielleicht das Banalste, da hat einfach jemand auf der Webseite fand das interessant und ist einfach mal neugierig und sagt hier, komm, mal gucken, was passiert so ungefähr. Zweitens, vielleicht gab es da schon eine gewisse Abstimmung, vielleicht haben sich der Mensch, der also auf diesen Button klickt, mit den Kollegen schon abgestimmt und sagen, ja, tatsächlich wäre das ja mal irgendwie eine Evaluierung wert, irgendwann mal. Lass doch mal irgendwie da, sind wir uns einig, dass es interessant wäre. Also schon mal so eine Maturity weiter sozusagen. Das nächste wäre sicherlich für uns der Idealcase aus dem Vertrieblicher Perspektive. Es gibt schon ein internes Projekt. Vielleicht gibt es sogar schon Budget, also ein Budget, was definiert wurde. Geld steht bereit. Und im Prinzip geht es noch darum, jetzt den richtigen Anbieter herauszufinden ja oder eben tatsächlich vier überlappt vielleicht ein bisschen mit äh, mit dem ersten ja einfach mal so ein bisschen Recherche betreiben ne? also je nachdem wo sich also ein Kunde im Buying Cycle befindet steht er ganz am Anfang vielleicht auch einfach mal Informationen dran schaffen ein bisschen Recherche betreiben so also wir merken da ist schon eine große Bandbreite was vielleicht auch Teil des Problems ist in Anführungszeichen was wir ja dann später im Vertrieb beobachten aber vielleicht äh, gehen wir ja noch mal tiefer darauf ein was du jetzt gerade gesagt hast nee, was erwartet denn der Kunde eigentlich wenn er auf so ein Book Demo-Button klickt. Ja, das in eine Demo sieht. Ja, eigentlich ziemlich so. banal, ne? Nämlich das eine Demo bekommt. So ungefähr. Aber ich möchte auch nochmal, das, was du gerade gesagt hast, ich halte für äußerst wichtig, weil es ja was mit dem zu tun hat, wie ich als Anbieter in dem Fall meinen potenziellen Kunden ja auch steuern und guiden möchte. Mhm. Also die Sachen, die du beschrieben hast, so. Dami würde sagen, Maturity-Level mhm. von meinem potenziellen Kunden oder Prospect oder Lead, was auch immer. Ach, das wird wieder ganz Englisch hier heute. Ja. Ne? Aber hey, ja. sind wir drüber hinweg. Wir, wir wurden gebeten, mehr denglisch zu sprechen. <lacht> Here we go. <lacht> ja, ähm, genau, das gibt es kostenlos auch. So, und das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Also, was du ja auch gesagt hast, die Leute, die dann den book -a demo button klicken, die stehen ja unter Umständen an ganz unterschiedlichen ganz unterschiedlichen Schritten. Mhm. Ne? Und wir haben ja schlechte Prozesse auch schon erlebt. Das ist ja, wo ich die ganze Zeit auch am Schimpfen bin, dass du dann in so einen Standardfunnel irgendwie reinkommst und dann kommst du wie alle anderen auch in dasselbe äh, Meeting mit dem SDA oder was auch immer und der stellt dir genau dieselben Fragen wie allen anderen, weil er das noch gar nicht einschätzen kann. Dabei könnte man äh, viele Dinge vorher vielleicht sogar schon klären und dann auch gucken, ist der Book-a-Demo-Button für den das Richtige oder ist es eher der Watch-a-Video-Button? Mhm. Und dann komme ich danach da rein. Also wir reden ja auch ein bisschen Worst-Case, aber das ist für mich eben genauso das Kontraproduktive. Du hast dich vielleicht schon informiert, du weißt vielleicht sogar halbwegs, was du willst oder was dein Problem ist. Dann drückst du da drauf und anstatt, dass du was siehst, was meine Erwartungshaltung schon wäre, ja, kommst du erstmal in die... Ja, du kommst in die Pipeline. Die Maschine. Ja, also du kommst einfach in die Pipeline, nämlich ganz oben wirst du einsortiert und was passiert dann in, ich sag mal, 99% aller SaaS-Firmen? Dann kommt erstmal ein SDR an und schreibt dir eine E-Mail oder ruft dich an. So, und dann stellt dir irgendwelche Fragen. Ähm, ich glaube, die guten Organisationen sind hier schon an einer Position zu sagen, hey, der SDR gibt vielleicht tatsächlich schon mal eine Demo. Also... Habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gesehen. Passiert nicht so oft, aber gibt es durchaus. Okay, wird weil dann würde nämlich tatsächlich auch mal die Erwartungshaltung erfüllt. Was aber auch ganz oft passiert, ist, dass der SDR und der Kunde dann, oder der potenzielle Kunde in dem Fall, eben ein Gespräch führen, eine halbe Stunde, vielleicht sogar länger, wo viele Fragen gestellt werden. Und das fühlt sich dann aus der Kundenperspektive auch schon so komisch an, weil ganz oft, und ich habe diese Calls mir oft begonnen und so weiter angehört, das ist dann echt wie so ein Verhör teilweise. Also nicht, nicht so geil von der Experience her. Und das Schlimme, um jetzt auch eins oben drauf zu setzen, ist, dann kommt, nachdem der SDR jetzt sagt, ja, okay, ist hier wirklich eine Opportunity, ich habe jetzt hier Qualifizierung gemacht, in Anführungszeichen, da kommt nochmal der Seller rein, ja, also eben die Account-Executive-Rolle und dann geht das Spiel fast nochmal von vorne los. Wenn die gut sind, dann findet da vielleicht ein Handover statt, die tauschen da die ihre Discovery-Notizen aus und so weiter, Salesforce pflegt natürlich und so weiter. Also praktisch zwei Meetings sind jetzt schon passiert und eine Demo gab es eigentlich immer noch nicht, so. Also, das ist durchaus in vielen SaaS-Organisationen, soweit wir das beobachtet haben, der Alltag. Ja, dann kommt der Presales dazu und sagt, aber ich muss vorher nochmal Discovery machen. Also. <lacht> ja, genau, das ist natürlich jetzt so. das richtig Schräge und das ist ja auch das, das Paradoxe für uns beide, ne? weil wir sagen, Discovery ist einfach das absolute bare minimum, um irgendwie eine wirksame Demo zu geben. Ne? Kommen wir gleich nochmal auf den Punkt. So, und darum sagen wir irgendwo zu Recht, naja, so eine, so eine Harbor Cruise Demo, Braucht jetzt auch keiner. Also Hover Cruise, nochmal den Begriff kurz geklärt. Ich zeige dir aus meiner Software im Prinzip alle Funktionen und Features und alle Bereiche, die es da so gibt. Der Feature-Function-Shotgun-Approach. Ne? Weil ohne Information kann ich ja auch keine Demo machen, die irgendwie auf irgendwas einzahlt, was jetzt diesen Kunden insbesondere umtreibt. So, naja. Also wenn wir die also noch, auch noch einfordern, dann haben wir praktisch schon drei Stunden Meeting gehabt, ohne dass der Kunde irgendeine Demo gesehen hat. Ja. Und selbstverständlich muss man sagen, es hat sicherlich auch was mit der Komplexität dessen zu tun, was du anbietest. Ne? Ob du Jetzt da wirklich auch vorne ja mehr Prozess dann brauchst, um zu verstehen, oder ob du sagst, ich bin so spezifisch in meiner Nische und meine Value Proposition ist so klar, die knalle ich dir einfach um die Ohren und dann passt es schon. Also wir ignorieren mal ein Stück weit die Komplexität und gucken uns ein bisschen bis in den Prozess hier an. Ja, klar. Also sicherlich ist auch so ein bisschen der, der Worst Case, aber habe ich tatsächlich auch so schon in, in mehreren Firmen erlebt, dass es genauso läuft. Aber zu der Komplexität, ich meine, ich will jetzt noch nicht in die, die Lösung äh, vorgreifen, da kommen wir jetzt gleich drauf. Aber da, glaube ich, gibt es auch gute Möglichkeiten, damit umzugehen, auch bei, bei komplexen Softwareprodukten. Absolut. Ja. Und ich glaube, der letzte Gedanke hier, der vielleicht nochmal spannend ist zu erörtern, ist eben, die Frage ist ja, was bedeutet eigentlich wirklich Kundenzentriertheit? So Und wir sagen ja auch aus der Pre-Sales oder Sales Engineering Seite, wir wollen nur an Opportunities arbeiten, die gut qualifiziert sind, weil meistens sind die Ratios, also du hast keine Ahnung, auf alle vier Account Executives oder alle fünf oder alle sechs, kommt ein Sales Engineer. Das heißt, wir können sozusagen allein durch diese Kapazität, die in diesen Funktionen bereitsteht, überhaupt nicht auf jeder Opportunity so früh arbeiten wie die Seller. Das geht einfach nicht. So und darum braucht es ja irgendwie in der Pipeline gewisse Qualitätskriterien, die erfüllt sein müssen, bevor man sagt, okay, das Unternehmen ist jetzt bereit, noch mehr Ressourcen auf eine Verkaufschance zu setzen. So. Das ist aber die, die, ich sag mal, die äh, egoistische Perspektive aus der Company-Perspektive, weil wir wollen unsere Ressourcen effektiv einsetzen. Was das mit dem Kunden macht, wird der bei der Betrachtung nicht, ja, ist nicht berücksichtigt. Ja, so und noch das dazu. Das ist einfach dieser, dieser Gratwanderung zwischen einerseits Kundenzentriertheit, wo du maximalen Input wirksam dem Kunden lieferst, versus, wie baue ich meine Vertriebsorganisation eigentlich skalierbar, woher solche Ratios kommen? Ja, gut, also so wie du redest, könnte man jetzt denken, Demos machen nur die SEs. Was in manchen Firmen sicherlich äh, leider so ist, aber ich äh, wäre an der Stelle ein starker Verfechter davon, dass in so einer frühen Phase ich keinen SE brauche, um eine Habercruise-Demo oder wie auch immer das Ding dann heißt, ja. zu machen. Aber klar, wenn ich sage, ich habe super erklärungsbedürftiges, super deep und meine Org ist vielleicht anders so aufgestellt, wie es sein sollte, dann habe ich hier nochmal einen limitierenden Faktor und ob ich dann noch bin ich wahrscheinlich weder skalierbar noch kundenzentriert. Ja, <lacht> das ist, genau. Ja. Ist dann beides doof. Aber ja, also es sollte auf jeden Fall mehr Seller und SDRs geben, die auch das Produkt zeigen können. Also das ist auf jeden Fall mal schon ein Teil der Lösung. Ne? Aber wir haben jetzt hier noch ein paar andere Ideen mitgebracht, die vielleicht darauf einzahlen können, dass eben diese Diskrepanz zwischen der Kunde erwartet eine Demo und er ist gleichzeitig in unserem Pipeline-Prozess gefangen, verbessern kann. Ja, und ich habe ja vorhin gesagt, können wir bitte diesen Knopf löschen. Ich, ich möchte das nicht. Ich mag diesen Knopf nicht und jetzt also jetzt sage ich einfach mal, was ich denke. Für mich müsste der Knopf eigentlich heißen, hallo, ich hätte gern Discovery. Oder noch, noch übertriebener, hallo, ich möchte mal gerne mein Problem mit Ihnen teilen. Und wir haben mir hier als ersten Punkt aufgeschrieben. Ein Termin beim Psychologen, bitte. <lacht> ja, Psychologe Prümme. <lacht> Wirklich mal klar zu haben, wer soll bei mir kaufen? Ne? Also wer ist mein idealer Kunde? Wie sieht mein Ideal Customer Profile aus? Oder vielleicht habe ich auch mehrere. Und wie muss ich dann diese Journey aus Käufersicht gestalten, um dem gerecht zu werden und das möglichst optimal zu tun? Und wenn mein Anspruch ja am Anfang ist, dass ich was verstehen muss, damit ich eine ideale Lösung präsentieren kann, dann kann ich doch den Button der Boke Demo benamsen, weil es einfach nicht das ist, sondern ich muss es ja erstmal verstehen, ne? außer ich habe, weiß ich nicht, so ein banales Produkt, wo ich halt nichts verstehen muss, wo ich sage, ja, hier gibt es nur einen Screen und der ist hier, schaust dir an und dann kannst du es kaufen, aber wir sind ja eher in einem komplexen Bereich unterwegs und für mich ist das so ein Mindset-Thema, also es triggert doch auch was anderes bei mir als potenziellem Interessenten, wenn ich da so abgeholt werde, anstatt zu sagen, ja komm, ich zeig dir meine geile Software, weil eigentlich die Software will doch keiner kaufen. Die haben ein Problem und dafür brauchen sie eine Lösung. Das hat dann irgendeinen Namen und irgendwelche Funktionen, aber es ist doch nachgelagert. Und wir fangen es ja aus der sales dann immer auch genauso an. Wir sagen ja immer, ja, schön, dass wir zusammen reden können. Jetzt erklären Sie mir mal, was ist Ihr Problem, was ist Ihre Challenge und was wollen Sie eigentlich erreichen und bis wann wollen Sie das erreichen? Ja, also dieses Bewusstsein zu haben, glaube ich, wäre mal der erste Schritt. Ja, und ich kann dir genau sagen, was unsere Kollegen aus dem Marketing dir entgegenhalten werden, weil die haben nämlich AB-Tests bis zum Abwinken gemacht und haben einfach festgestellt, dass, wenn der Button Book a Demo heißt, die Conversion mit Abstand am besten ist. Ja, die Conversion fürs erste Meeting. Aber wie sieht es danach aus? Ja, fair enough. Mhm. Ja. Und es ist ja auch okay. Also, wenn das Marketing sagt, hey, wir haben hier belastbare Zahlen, dass dieser Claim oder dieses Wording besser konvertiert. Okay, ne, aber dann, was ist der Kontext? Also bin ich dann genau bei der Erwartungshaltung, ja, eigentlich will jemand was sehen und gar nicht groß mit uns labern, mhm. sondern einfach nur diese ja. Information kriegen und ist ja. dann der Prozess, den wir haben mit SDA und AE und so weiter, passt der dann überhaupt? Ist der wirklich zielführend? Oder kann ich dieses Thema nehmen, uns einfach mal umdrehen? Ne, ja. Und äh, so ein bisschen damit vielleicht auch, auch spielen, ne? also wie hier könnte ihre Werbung stehen, so hier würde eigentlich stehen Boke Demo, aber eigentlich ist das Schwachsinn, bei eins, zwei, drei ja. und wenn du effizient mit uns arbeiten willst, dann mach so so ja? und das nächste ist für mich auch, jetzt sind wir auch wieder in der Lösung drin, also ist Demo immer der richtige Schritt und wenn ich den idealen Kunden, wie ich ihn haben möchte, ja, verstehe, und vielleicht auch verstehe oder einordnen kann in welcher Phase jemand ist ich meine man kann ja banale Formulare auch kreieren auf Webseiten oder das auch ein bisschen spielerisch ja. vielleicht gestalten und dann ist halt nicht nur ein Weg Bucke Demo sondern dann dann es mehrere Wege dann gehe ich vielleicht erstmal in die Videolibrary mhm. äh, oder schicke ihn zu einem Whitepaper oder ja. lass ihn an einem Webinar teilnehmen oder 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 aber immer dieses stumpfe ja book a Demo und dann laber ich dich so lang zu bis du den Vertrag unterschreibst ja. Also mir macht es keinen Spaß. Ja, genau. Also worauf ich auch hinaus wollte, ich glaube, was da wirklich auf diesem Button steht, ist vielleicht gar nicht mal so wichtig, sondern eigentlich ist wichtig, was danach passiert. Du hast es gerade, eben, glaube ich, so habe ich dich auch verstanden. Du klickst jetzt auf den Button und vielleicht folgt dann danach nicht ein Formfeld, wo du Vorname, Nachname und Telefonnummer und E-Mail-Adresse eingibst, sondern vielleicht folgt danach, ein kleiner Fragebogen, vielleicht mit ein, zwei Fragen so. Was ist denn, was wollen Sie wirklich erreichen? Ne? Wollen Sie einfach mal einen schnellen Blick auf unsere grafische Nutzeroberfläche werfen? Hier ist übrigens ein Link nach YouTube. Äh, haben Sie Lust, mal mit unserer Software zu interagieren? Hier ist übrigens ein Link, wo Sie sich zu einer Guided Trial anmelden können, wo Sie vielleicht eingeschränkte Nutzerfunktionen haben, wo man nur eine Lizenz bekommt und man kann aber trotzdem mit der GUI schon interagieren und kann vielleicht Basiselemente bedienen. Ja, und solche Dinge gehen, äh, habe ich auch schon tatsächlich gesehen. Wir haben ja sogar noch ein paar Beispiele mitgebracht, wo wir, ja. wo wir darauf mal aufmerksam machen können. Und dann kann es natürlich eine dritte Option geben. Nee, ich will jetzt tatsächlich, also ich habe wirklich ein valides Kaufinteresse hier und mir reicht jetzt nicht mehr der YouTube-Link, mir reicht auch nicht mehr die Guided Trial, sondern ich brauche jetzt mal jemanden, der sich mit dem Kram auskennt und möchte mit dieser Person reden. Ja. Und dann ist ja die Frage, also ist das dann überhaupt noch der SDR, wenn wir das so bauen? Ja, ist eine gute Frage, weil vielleicht ist das nicht mehr der SDR oder vielleicht ist es ganz bewusst, der SDA, und da fängt es ja an, ne? also dieses Book a Demo, und dann gibst du genau diese banalen äh, Daten von dir ein, dann habe ich Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Company Size, oder wie viele Lizenzen wollen sie gerne kaufen, ja, so. Und weiß aber eigentlich noch gar nichts. So ja. und Wieso kann ich das nicht umdrehen? Und so wie du gesagt hast, wenn ich mein Ideal Customer Profile habe, und auch weiß, wie sieht klassischerweise diese Buying Journey aus, ne? wir haben über Research geredet, wir haben über da ist schon ein Projekt und so weiter. Also kann ich doch auch diese Personas vielleicht so ein bisschen verbildlichen auf meiner Webseite, in meinem Prozess und einfach mal die Frage stellen, hey, wo stehen Sie gerade, lieber Herr Promme? Sag mir das mal. Ja. Und dann ruhe ich dich dahin, wo es für dich gerade am besten ist. Da muss noch gar keiner mit mir telefonieren. Das kann ich doch alles, also das kann ich wirklich alles automatisieren. Dafür ist die Technologie wirklich vorhanden. Und deswegen haben wir am Anfang auch gesagt, setz dich hin, guck dein Ideal-Customer-Profile an und design wirklich diese Journey, wie sie sein sollte und die das ich glaube auch, das hört nie auf, das du musst du so immer weiter tunen, weiter anpassen, der Markt verändert sich, dein Produkt entwickelt sich weiter, es gibt neue Szenarien und das da mal mit einzubauen, wirklich so ein, ja, weißt du, da gehst du zum Baumarkt und dann, dann hast du irgendeinen so Konfigurator für ich möchte meine Hecke schneiden und dann spuckt dir das Ding ja die richtigen Heckenscheren oder was aus und das kann ich doch da auch machen, also hilf mir zu verstehen, wer du bist und ich zeig dir den besten Weg, den effizientesten Weg, und also für alle den effizientesten Weg. Und dann gucke ich, wo ich dich hingebe als nächstes. Und ja. dann fühle ich mich doch gut aufgehoben. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall mal ein Punkt. Ich Einen anderen Aspekt möchte ich auch noch gerne mit reinbringen. Das hatte ich äh, vor einigen Monaten auch schon mal in einem LinkedIn-Post geäußert, diesen Gedanken. Nämlich, dass mein Eindruck ist, dass zu viele SaaS-Firmen ihrem eigenen Produkt hohe Komplexität unterstellen und glauben, dass wenn man Nutzern einfach so Zugang gibt, dass man sich damit, also die, dass man damit die Nutzer verschreckt, wenn man sagt, die Komplexität dieser Software ist so hoch, der weiß überhaupt nicht, wo er zu klicken hat und würde schon verwirrt sein, wenn er nur fünf Minuten darin verbringt. Und ich will nicht sagen, dass das immer äh, falsch ist, dieser diese Sache. Ich glaube, also wenn ich jetzt an so die komplexesten Softwareprodukte äh, denke, die ich mir vorstellen kann, sowas, keine Ahnung, SAP, Wirtschaftslogistik, äh, Warenwirtschaft, whatever, also das das ist für mich so der, von der Komplexität her wahrscheinlich so das, das Krasseste, was es im Softwareumfeld gibt, aber es gibt ja auch wirklich eine ganze Reihe von, von Softwareprodukten, die äh, deutlich weniger komplex sind, wo trotzdem dieses Argument angeführt wird. Und ich habe inzwischen äh, tatsächlich mehrere gute Beispiele gesehen, wo ich glaube, dass man den Nutzern das schon mal zutrauen kann. Weil in den meisten Fällen sind diese Nutzer oder die Leute, die da Interesse haben, ja auch schon irgendwo Domänen verwandt, kennen die Begriffe. Und es gibt ja so tolle Sachen äh, wie so Overlays auf grafischen Nutzerbedienflächen. Da kannst du dann sagen, ich graue bestimmte Dinge aus, erlaube nur bestimmte Knöpfe, ich füttere da schon mal ein paar Daten rein, die irgendwie sinnvoll sind. Das erfordert sicherlich ein bisschen Aufwand, das mal zu bauen. Aber wenn ich das einmal gebaut habe, dann kann ich praktisch jedem Interessenten, der in dem Formular auf ich möchte gerne mal mit der Software interagieren klickt, so ein Ding bereitstellen. Ja. Ja. Also zusammenfassend kann man ja sagen, Bau sinnvollen Content und reusable Assets, die irgendwie einen Mehrwert stiften. Um damit ja auch sowohl STAs als auch AEs, als auch SEs und als auch den Kunden zu entlasten, weil dann kriegt er das, was, was er braucht. Genau. Und dann im nächsten Schritt, wenn ich sage, okay, wir haben dich mal da, wo du hingehörst, und du hast dir ja vielleicht dann auch das Teaser-Video angeguckt, ja, das hast du dann vielleicht auch schön mit sowas wie Konsensus gebaut, dann kannst du nämlich alles noch tracken ja. und kannst den weiter den qualifizieren in, in dem Sinne, ja, mit, mit sinnvollen Datenpunkten, mit wirklich sinnvollen Datenpunkten. Und dann aber auch mal bei mir in der Organisation zu gucken, wer braucht eigentlich welche Befähigung oder welchen Skill, damit jeder Prozessschritt gut funktioniert. Also wenn du selbst bei weniger komplexen Produkten immer irgendwie den SE bräuchtest, um eine Demo zu machen, ja, da bist du, also bitte nie skalieren, weil ja. da, da gehen ja alle ja. kaputt. Also auch mal zu überlegen, was brauchen meine STAs, BDAs und die AEs, inwieweit muss ich die befähigen, um mal Teaser setzen zu können? So, und Vielleicht reicht denen schon ein Video und es muss hier mal einer drauf trillen, dass der Talktrack irgendwie geil ist. ja? So Vielleicht ist es eine Click-through-Demo. Ja? Vielleicht ist es auch die echte Software. Keine ja, Ahnung. Ist für ja. mich alles Teil von Design, diese Journey und leite davon auch ab, welche Funktion in deiner Sales-Org mhm. braucht, braucht welche Befähigung mhm. und gibt den Leuten diese Befähigung. Ja, das sind zwei Dinge gesagt. Ich glaube, die muss man vielleicht mal ganz kurz... Äh, Nochmal kurz erklären, für die, die es vielleicht nicht kennen, also mit Click-Through-Demo meinst du so eine Art, so, ein, so eine Fake-Umgebung, wo du im Prinzip eigentlich mit Screenshots interagierst, aber trotzdem bestimmte Buttons funktionieren und Displays funktionieren und man klickt sich halt so durch und das fühlt sich so an, als sei das die richtige Software, aber eigentlich interagierst du nur mit Screenshots. Ja. So, das meinst du mit Click-Through-Demo. Und das andere, was du gesagt hast, was vielleicht auch nicht unbedingt jeder kennt, ist äh, Konsensus. Ich meine, wir werden jetzt nicht für Konsensus bezahlt, aber man kann ja trotzdem mal kurz mal erläutern, was die machen. Es ist eine Softwarefirma, die im Prinzip es erlaubt Pre-Sales-Organisationen, Demo-Snippets als Videocontent zu speichern und du kannst dann mit deinem Kunden einen Link teilen, der sich im Prinzip so, na, der sich sein eigenes Abenteuer zusammenklickt. Der, der Kunde sagt halt, okay, ich habe Interesse an der Funktion, an der Funktion, an dem Thema und an dem Use Case und basierend auf dem, was der Kunde dieser vorgefertigten Form auswählt, bekommt er dann im Anschluss, eine, eine Reihe von Demo-Videos angezeigt, die genau auf die Punkt einzahlen, die er vor sich angeklickt hat. Also so eine Art automatische Discovery und automatische Demo, ohne dass irgendjemand in Call springen muss. Genau, das habe ich, hab ich das vergessen. Yeah, nee, absolut. Ja, absolut. Ich glaube, der, der, das, das Killer-Argument dabei ist, wie du ja auch richtig gesagt hast, dass du dann im Anschluss Informationen darüber bekommst, was der Kunde angeklickt hat, und was er sich wirklich angesehen hat, um dann nochmal zu verstehen, okay, wo kann man die Schwerpunkte setzen? Ja. Wenn man dann mal wirklich mit dem Kunden redet, ja. Das ist ein Thema für den Follow-up und das andere ist ja ganz klar Effizienz. Also, ich sag mal, selbst wenn du jetzt nur zehn Leute in deiner. Ja, so du, du sparst dir den Call. Z ja. Seller hast und vielleicht nur zwei SDRs oder vier SDRs oder was. Ja. Und du produzierst einmal diesen Content, den es sowieso schon irgendwo gibt meistens. Ja. Und bringst ihn halt in diese Struktur und hast dir und das ist, wie gesagt, es fängt halt für mich ganz vorne an, also du musst wissen, wer ist deine Target Group wirklich im Detail, welche Persona sprichst du an, was haben die für Use Cases, Pain Points, bla bla und dann, was muss ich dagegen stellen dass diese Person sagen würde, okay, ihr liefert mir wirklich einen krassen Mehrwert, also ja. ich denke, es reicht dann nicht, dann ein Video zu machen von oh, guck, hier ist unsere tolle Funktion, sondern es muss ja eher dieses, warum ist das für dich potenzieller Kunde, so relevant. Also die Art und Weise der Darstellung, die muss schon schon auch passen. Ja, wenn ich wenn ich kurze Videos in eine Library stelle, dann wird es mich alle wirklich weiterbringen. Und deswegen finde ich, ist das vorne so wichtig, wirklich mal diesen Hirnschmalz in diese strategischen Überlegungen zu stecken und davon dann die anderen Sachen abzuleiten. Ja. Alright, wir hatten jetzt äh, als Recherche für diese Folge, haben wir uns ja auch mal so ein paar Beispiele angeguckt. Ne? Wir sind auf ein paar, ähm, wir haben uns, glaube ich, auf deutsche mit Absicht auf deutsche Unternehmen fokussiert, ne? deutsche SaaS-Firmen und haben gesagt, hey, wie machen die das eigentlich? Was haben die für Button? Äh, wie gehen die damit um? Und äh, dabei sind uns zwei Dinge positiv aufgefallen, beziehungsweise zwei Unternehmen sind positiv aufgefallen. Und das erste war mal Personio, also Münchner, ich glaube Startup kann man inzwischen gar nicht mehr sagen, äh, die sind so krass gewachsen, so gute Finanzierung. viele von euch, wenn sie wahrscheinlich sowieso kennen, äh, machen im Prinzip HR-Software und da kannst du, wenn du auf die Webseite gehst, kannst du im Prinzip die Software komplett kostenlos testen, also du musst nicht mal eine Kreditkarte hinterlegen, du gibst nur deinen Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse ein, klar, da ist irgendwie ein Kontaktformular und so weiter, wenn du dann mit jemandem sprechen willst, aber du kannst auch einfach die Software mal ausprobieren. Wahrscheinlich sind da nicht alle Module freigeschaltet, wir sind jetzt auch nicht bis ins, ins Detail äh, eingedrungen, aber das fand ich äh, schon mal sehr charmant, weil auch hier würde ich sagen, HR-Software hat bestimmt eine gewisse Komplexität, aber Person hat keine Angst davor, einem potenziellen Interessenten einfach mal einen kostenfreien Zugang zur Verfügung zu stellen, damit man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen kann. Ja, also man muss dazu sagen, ich habe gar nichts recherchiert, das ist alles du recherchiert. Achso, war ich, okay, ja, perfekt. <lacht> Aber du hast wirklich großartig gemacht. Deswegen, ich sehe zwar, dass das da steht, aber ich kann es gar nicht so schön erzählen wie du, weil ich habe es dann ja nicht gemacht. Also kannst du jetzt weiter erzählen. Ja, gut. Äh, Zweite Beispiel war tatsächlich Zelonas. Ist ja sogar also auch ein Münchner, äh, Auch nicht mehr Startup. Ganz ähnlich. Erfolgsstory. Und auch dort konnte man sich tatsächlich einfach einen Free-Account buchen. Ne? Ich, ähm, auch da bin ich jetzt nicht ins Detail reingegangen, um zu schauen, wo dann irgendwann die Beschränkungen anfangen. Aber die erlauben einem, man kann sich registrieren, kriegst einen Account, kannst mit der Software dann schon mal anfangen, dich auseinanderzusetzen und parallel hast du aber auch die Möglichkeit, dann dir einen Termin zu buchen. Aber du musst nicht den Termin buchen, um mal Software zu Gesicht zu bekommen, was sicherlich hier der, der Hauptpunkt ist. Und ich habe noch ein drittes Positivbeispiel, tatsächlich aber nicht aus Deutschland. Ich habe ja mal bei Exactly gearbeitet für eine Zeit. Da fand ich das wirklich sehr charmant. Man konnte auf den Google- und ähm, Apple-Store gehen und einfach sich die Exactly-App aufs Telefon runterladen. Und wenn du die öffnest, dann wirst du mit einem Login-Screen präsentiert. Da steht dein Name, Passwort und so weiter. Aber ganz links unten in der Ecke gibt's Demo, Preview-Demo oder sowas, als kleinen Button. Und wenn du da drauf klickst, dann hast du im Prinzip das, was du vorhin mit der Click-Through-Demo beschreibst. Also du hast einfach, da sind tolle Daten drin, man versteht sofort, wie diese App funktioniert und man kann sich da einfach ein bisschen durchklicken, man kann nichts kaputt machen, aber man versteht sofort, okay, so würde jetzt der Anwender mit dieser Software interagieren. Fand ich ähm, immer sehr charmant. Ja, finde ja auch mega smart, das ist auch ein Punkt, den haben wir, glaube ich, vorhin so ein bisschen unterschlagen sich auch als Teil dieser strategischen Überlegungen mal zu gucken, ist sowas wie Test-Account für mich sinnvoll? Ja. Also macht es macht es Sinn? Äh, Gibt es ein Trial? Wenn ja, wie sieht dieser Trial aus? Was muss ich als Nutzer dafür tun, um das zu kriegen? Oder, und das, meine, ich macht ihr heute bei Miro ja äh, auch so, oder viele anderen äh, Companies auch so, ich, also eine Canva zum Beispiel, äh, oder auch eine Calendly, ne, Tools, die wir auch schon genutzt haben, die Hürde die mal zu testen, die ist so niedrig, weil du hast zwei Klicks und dann bist du drin ja, ja. und dann stellst du ja während dem Test auf einmal äh, fest, ah, okay, da gibt es gewisse Grenzen mit, genau. mit den freien Funktionen und hast aber durch diesen, durch diesen Testmonat, den du hattest, gesagt, ja, guck mal, das Premium ist so geil. Ja. Also auch da mal zu überlegen, weil wenn ich so einen Ansatz fahre, dann, also will ich ja nicht sagen, verkauft sich mein Produkt von alleine, aber wenn ich diese diese Denke auch in meiner Produktorg, glaube ich, drin habe, ergeben sich da noch mal ganz andere Ansätze. Also ich glaube, man muss auch so ein bisschen, bisschen radikal sein. Ne? Du hast auch gesagt, so ERP-Software ist so komplex. Und es ist mit Sicherheit komplex. Auch die Prozesse und so weiter können super komplex werden. Aber äh, valider Gedanke, aber trotzdem, okay, geht es auch anders? Mhm. Also kann ich auch da das Entry-Level irgendwie... Also eine Light-Version, eine Basic-Version. Genau, ja. ne? also... Weil das sind ja Glaubenssätze, so die, die haben wir vielleicht in der ja. sagen, so Ja, das ist komplex, weil wir machen es ja. schon schon 100 Jahre und das muss ja für alle anderen auch komplex sein. Aber ja. was ist eigentlich komplex? Ja, wenn ich das, weiß ich nicht, für 10.000 Leute weltweit mit äh, 100.000 verschiedenen was auch immer integrieren will, okay, dann wird es natürlich sehr komplex. Ne? Ja. Aber wenn ich eine bestimmte Zielgruppe vielleicht habe und sage, hey, das ist das und das und die haben typischerweise diese fünf Probleme, die sie heute lösen wollen ich glaube, dann kann ich sehr geil denen das schon sehr nahe bringen, auch visuell. Also, das ich ja, ja. einfach mal offen sein. Ja, und ich dazu vielleicht noch einen weiteren Gedanken. Also, was du ja gerade beschreibst, ist ja typischerweise unter dem Akronym PLG oder Product-Led-Growth äh, zu äh, betiteln. Ja, also, User können sich einfach selber registrieren, können die Software nutzen. Vielleicht gibt es dann sogar verschiedene Pläne. Ne? Vielleicht gibt es einen Entry-Plan, der ist umsonst. Dann gibt es einen Medium-Plan, da zahlst du dann fünf Dollar im Monat. Und irgendwann ganz rechts steht dann irgendwie sowas wie Enterprise Edition. Ne? Und da ist dann typischerweise, kann man sich dir nicht mit der Kreditkarte selber klicken, sondern da musst du mit jemandem telefonieren. So, Aber bis du mal da angekommen bist mit deiner Usage und reichen ja die ersten Pläne vielleicht mal aus. Und da redet man ja typischerweise von Self-Service. Was jetzt historisch gesehen in der Software ähm, ja passiert ist, also, keine Ahnung, ich gucke auf Unternehmen wie Box.com, ich gucke auf Unternehmen wie Miro, wo eine Product-Led Growth Motion einer Sales-Led-Motion zuvor gelaufen ist. Also es gab ganz viel, einfach aus sich heraus, aus der Viralität des Produktes heraus, haben sich ganz viele User dem Produkt, sich ein Produkt geklickt, eine Lizenz geklickt und irgendwann erreichen dann diese Unternehmen so einen Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt ist diese Viralität ausgeschöpft und wir brauchen jetzt Vertrieb, um praktisch die nächste Stufe des Wachstums zu erreichen. Und ich glaube, dass es da draußen ganz viele SaaS-Firmen gibt, die ähm, nie eine Product-Led-Growth-Motion hatten aber die trotzdem davon profitieren würden, um sich neue Pipeline äh, reinzuschaffen. Und das ist ja genau das, was du gerade meinst. Und äh, da, glaube ich, ist eben Angst auf der Berater, der dann sagt, ja, nee, ist zu kompliziert, den können wir nicht machen und so weiter. Und ich glaube, dass das in vielen Fällen vielleicht mal eine Diskussionswürdig ist. Ne? Aber ich gebe dir recht, das ist ein radikaler Schritt. Wir öffnen auf einmal unsere Plattform, dann können Sie sich, okay, unsere Konkurrenz kann sich dann einloggen. Gott bewahre, solche Sch Sachen kommen wir dann auch als Argument. Naja. Ich glaube, finale Antwort können wir jetzt ja auch nicht geben, aber zumindest mal darüber nachdenken, dass als valide Strategie, was man wirklich sagen muss. Product-led Growth ist einfach der, der Rocket Booster für deine Pipeline. Das, das ist einfach so. Ja, ja. und ich meine, also auch wenn du keine Trials oder keine Testversion oder was auch immer, wenn die Konkurrenz sich da irgendwie mal einloggen will in deine Software, dann wird sie das auch irgendwie tun. Ja, ja das ist also, ich, ich das, halt auch für ein albernes Argument. Das, ja. das, das kannst du eh nicht verhindern. Und ähm, ja, Punkt. Ja, so, jetzt ich habe noch zwei Negativbeispiele. Ja, genau, ja. <lacht> zum, zum Abschluss hier, ist ja auch doof, Ne, zum Abschluss zwei Negativbeispiele, aber hey, es ist wie es ist. DATEV ist ja auch ein äh, deutsches Unternehmen, hat bestimmt jeder schon mal gehört, Lohnabrechnung, keine Ahnung, was die da alles machen. Also das ist wirklich richtig schmerzhaft, da auf dieser Webseite sich überhaupt mal zurechtzufinden, wenn man so tut, man möchte was kaufen, weil, also ich habe schon ewig gebraucht, um überhaupt das Kontaktformular zu finden, also geschweige denn irgendwie mal von deren Software was zu sehen, außer vielleicht im Hintergrund waren da mal ein paar Screenshots oder irgendwas, aber es war wirklich, war wirklich richtig schlimm, also da sollte man sich kein Beispiel dran nehmen. Und dann noch ein anderes, sehr spezielles Thema, Compo Group äh, Medical. Ja, also man konnte zwar irgendwie den Kontakt aufnehmen, aber irgendwie auch nur ansatzweise zu verstehen, wie diese Software da aussieht, ähm, war überhaupt nicht möglich. Also das war eigentlich der klassische, klassische Setup, wie wir ihn von äh, diskutiert haben. Ich kann da auf den Knopf drücken, muss dann meinen Namen, Vornamen, Nachnamen eingeben, aber ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, mal irgendwie ein Preview zu bekommen. Das heißt, wenn ich einfach mal neugierig bin, whatever, dann stoße ich da einen großen Vertriebsprozess los, obwohl es eigentlich viel zu früh dafür ist. Ja und ich, die Beispiele hier sind äh, totally random ja also wir ja ist dann, totally random ja wir haben ja das niemand ganze hat uns bezahlt genau okay. <lacht> <lacht> und, und der Tim hat auch nicht das ganze Internet durchsucht äh, nee. sondern einfach mal nur nur rausgegriffen aber das was wir auch so sehen immer wieder ist eben dieser bocke Demo Button so sind wir so sind wir eingestiegen und wie gesagt ich äh, plädiere nach wie vor stark dafür das ganz ja feinfühlig zu durchdenken. Also für mich, das mhm. kann der ja so heißen, ja. Äh, aber ich glaube, diese Frustration, die sollte der nicht erzeugen, ne? dass Erwartungshaltung nicht erfüllt werden, dass es immer nur aus der vendoren gedacht ist und okay, Hauptsache, ich habe meine, was auch immer, Bandparameter abgeprüft und der Kunde steht eigentlich immer noch da und denkt sich, ja, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Ja. Und da wirklich zu überlegen, wie muss ich diese Buying oder buyer Journey gestalten, Damit's eben, damit was Gutes bei rauskommt, damit ich kundenzentriert bin. Und was heißt das für meine, meine interne Organisation? Und ich glaube, also das ist extrem komplex und schwierig, das so end-to-end -End richtig geil zu bauen, bin, bin ich überzeugt. bin aber auch davon überzeugt, dass es sich total lohnt, sich diese Gedanken zu machen. Ja, was könnte es für ein schöneres Schlusswort geben? Vielleicht an letzter Stelle noch einmal Ehre, wem Ehre gebührt. Die Folge heute hier war inspiriert von einem Artikel, den der Peter Cohen mal geschrieben hatte, der tatsächlich sich auch dazu mal ausgelassen hatte, ähm, wenn wir in den Show -Notes mal verlinken, genau. Und dann denke ich, können wir hier mal einen Punkt setzen. Ja, wir stellen uns heute keine Abschlussfrage, haben wir haben wir gesagt. Nö, ich habe so. keine Fragen mehr, ist alles klar jetzt. Alles gut, äh, super. Dann waren das für dich Tim und Jan im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Und wenn du Lust hast, mit uns in Kontakt zu treten, dann findest du uns natürlich auf LinkedIn. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.